0: Klicken los, starten mal rein. Heute machen wir eine ganz entspannte Folge. Eine richtig, richtig, richtig entspannte Folge. Ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten Wochen, ich meine, es ist klar, das, das Jahr neigt sich dem Ende zu, die letzten Wochen, da war richtig viel los und die Ereignisse haben sich überschlagen. Wir sind alle total gestresst, wir müssen noch Geschenke einkaufen und hin und her und hin und her und jetzt haben wir letzte Folge, diese riesen Doppelfolge abge, abgedreht und heute mal ganz entspannt. Ja. Der Flo äh, war gerade noch auf Toilette. Ja. Und hat sich jetzt vorbereitet ja. und treue Hörer wissens, auch letztes Jahr, hat sich der Flo schon um eine Weihnachtsfolge bemüht. Mhm. Und er hat damals, äh, damals waren wir noch in, in einem alten, ganz kleinen Studio, heute wieder aus den äh, Radio Fantasy Studios hier. So eine Radio Fantasy Hallen. G genau und auch hier hat der Flo sich wieder nicht lumpen lassen, sondern er hat einiges ja. mitgebracht.
1: Ja, ich habe halt einiges
0: dabei. Es riecht nach frisch aufgebrühten Früchtetee, Früchtepunsch. Punches, er hat mir eine ja. Tasche hingestellt, die habe ich jetzt mit beiden Händen umschlungen und halte die vor mir und der, der süße Geruch weht mir in die Nase. Kleine Plätzchen von seiner Mama hat er mitgebracht und seine Mama, so eine Ehrenfrau, hat Plätzchen gebacken ohne Zucker, extra für mich. Ja, weil ich ihr erzählt habe, Matthias,
1: Matthias hat Hautprobleme und hat sich gesagt, ja okay.
0: So eine, also wirklich Kuss geht raus an Flo's Mama und jetzt machen wir heute hier eine kleine, eine ganz kleine, eine ganz, 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 ganz kleine Weihnachtsfolge ja
1: ich wünsche allen auch einen wunderschönen guten Morgen genau und das ist jetzt Matthias, auch der opener für den Flo hi Flo Matthias und ich haben uns heute Morgen schon wach gekuschelt zusammen uns tief in die Augen geschaut man muss ja wissen Matthias hat wunderschöne braune Augen die ganz ehrlich einen anschauen und es geht direkt warm in den Körper über wenn Matthias einen anschaut mit seinen wunderschönen braunen Augen Das ist total schön haben wir uns wach gekuschelt haben uns einen Kuss auf die Stirn gegeben ja und so haben wir den Tag gestartet und ich hoffe ihr startet den Tag ich ganz könnte genau jetzt gerade nicht mal sicher sagen, welche Farbe meine Augen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tiefbraun sind. Okay. Ja, äh, Ja, wunderschön. guten Morgen. Es ist der 12.12.2012, wollte ich schon sagen, aber es ist 2020, Mensch. <lacht> sind das immer hier die Jokes? Unfassbar. Ich habe heute, <lacht> das sind die Jokes, Ey, die dafür sind Joke wir bekannt, das sind Joke die Jokes. Jokes. Joker Flo hat wieder zugeschlagen. Ich habe heute, ich bin ja, ich bin ja ein Mann des Volkes. Das weiß das man in Augsburg. Das ich bin ein ja, Mann des Volkes, ich benutze öffentliche Verkehrsmittel beispielsweise. Und der Flow spendet sein gesamtes Vermögen. Ja. Und dann bin ich an der wie immer, an derselben Haltestelle eingestiegen und da treffe ich ganz oft an, auf einen jungen Mann, der immer, immer lattenstramm ist. Egal um welche Uhrzeit man ihn trifft, also auch früher morgen ist er schon lattenstramm. Und da muss ich sagen, mit dem habe ich tatsächlich schon mal gesprochen, weil er ist relativ, also sobald man ihm in die Augen schaut, geht er auf einen zu und redet mit einem. Er ist auch nicht aggressiv, sondern er redet einfach mit einem. Aber ist es unangenehm, diese Art der. Es ist, wenn, wenn man ihn nicht kennt, ist es unangenehm. Ich kenne ihn ja schon. Also ich sehe den jeden zweiten Tag gefühlt. Das ist eigentlich schon ein guter Homie von mir. Okay. Ähm, wobei er sich, glaube ich, noch nie an mich erinnert, weil wir immer dasselbe <lacht> Gespräch führen. Ja. Ähm, erzählt mir jedes Mal, dass er auf dem Bau gearbeitet hat und so weiter und so fort. Und auf jeden Fall, was ich ganz spannend fand, heute stand er wieder Lattenstramm an der Haltestelle. Mhm. Und er hat er angefangen über Corona zu philosophieren, aber mit sich selber, also ein, okay. mit sich selber einfach zu sprechen und hat dann angefangen auf Englisch zu sprechen, aber das wirklich ohne, also fehlerfrei hat okay. er der geilste Englische oder hat er immer wieder betont so, fucking Chinese Virus, fucking Chinese Virus, das hat er immer wieder betont, keiner hat mir Bock auf Corona, da hat doch keiner mehr Bock drauf, da hat doch keiner mehr Bock drauf, keiner hat mehr Bock auf Corona, aber er hat recht. Er hat recht, ja. genau. Und da habe ich mir dann auch gedacht, er hat in diesen Dings, also außer jetzt, dass es ein Chinese Virus ist, das hat er halt aufgeschnappt vom Donny. Ja. Aber ansonsten hat er ziemlich viel Real Talk davon sich gegeben. Dachte mir, Bro, ich fühle dich. Der hätte sich ja auch direkt hierher einladen können. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber ich weiß nicht, ob er... zu so Streetcast, das würde ich ja, ja. eh mal fühlen. Ja, Einfach. Wir, ja, Random.
0: Flo und ich treffen uns ja jeden Morgen hier und laufen dann gemeinsam zum Studio. Mhm. habe ich schon öfter mal darüber nachgedacht, wie es wäre. Weil wir hatten auch mal die Situation, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten mal nach... Der Folge nach der Aufnahme sind wir wieder äh, zum Kühl gelaufen. Ja. Und da läuft man hier so die Bahnhofstraße entlang. Und da ist wirklich in. Es, war, äh, es hat geregnet, es war vielleicht vor drei Wochen, also so richtiges Herbstwetter. Es hat geregnet, es war richtig kalt. Und ja. es ist. Und es war auch noch eine Aufnahme, wo wir richtig früh. Also, ich glaube, da waren wir um zehn oder so fertig. <hah> äh, und da ist in erhöhter Geschwindigkeit ein Porsche an uns vorbei, äh, gerührt äh, und hat eine, eine, eine Vollbremsung vor der Hypo vereinsbank hier äh, in der Bahnhofstraße gemacht. Und der ist richtig auf den Randstein hoch und hat quasi sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr <lacht> reich hat er geparkt. Und dann ist ein Mann ausgestiegen mit ganz langen weißen Haaren barfuß und ist barfuß durch den Regen aus seinem Porsche in die Hypo-Filiale. Äh, äh, und da bin ich kurz stehen geblieben und habe gedacht, okay, gut, den hätte ich jetzt eigentlich gerne in den Podcast eingeladen. Guter
1: Mann, bleiben Sie Guter doch Mann. stehen. Ja? Halten Sie ein. Wir hätten eine Idee mit Ihnen. Ja, total schön. Okay, wir machen wir es ganz klassisch. Highlight, Lowlight, Matthias, was ist bei dir gegangen? Ich muss Woche? ganz
0: ehrlich sagen, ich habe mein, mein absolutes Highlight aktuell ist die Vorfreude auf die Weihnachtszeit. Also nicht die Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sondern einfach diese, diese, diese Ferien, der Urlaub, die Zeit mit meinen Eltern zusammen. Oh ja. Das, das leckere Essen. Bei uns wird es ja immer noch, oh, was ist immer noch? Wir, wir kommen da ja alle zusammen und essen zusammen und haben da wirklich eine richtig gute Zeit und ich ähm, genieße das so sehr. Ja. Und ich freue mich da richtig drauf. Ja. Und ich freue mich natürlich auch auf Geschenke, kann ich auch nicht leugnen. Und aber auch zu schenken, ich habe richtig gute Geschenke gekauft ähm, für meine Freunde und da ja, freue ich mich richtig. Weißt und du schon, weißt du schon was du bekommst zu Weihnachten oder ist das eine Überraschung? nee weiß ich nicht. Weißt du nicht? Okay, okay, okay. Ja. Also das hat sich mittlerweile so etabliert, dass ähm, wir Brüder untereinander gegenseitig Unseren Eltern zustecken, was sie uns schenken können.
1: Ah, das ist geil. Also, ja.
0: ich bin, also der Hannes und der Lukas sind verantwortlich für die Geschenke, die ich bekomme. Und es ist ganz lustig, weil der Hannes hat irgendwann mal arrangiert, dass ich einen Wok bekomme. Ja. Und ich finde ja, Haushaltsgegenstände zu, zu Geburtstag oder Weihnachten geschenkt bekommen, das, also ich, die sind sehr gut und sehr wichtig, aber das ist nichts, worüber <lacht> ich mich freue, weil ich mir immer denke, fuck, ich bin nicht, ich bin keine 50.
1: Okay, okay. Ich will,
0: okay. ich will Action und ich will Fun. Und ich will keinen Wok. What the fuck? Er hat mir einfach einen Wock organisiert, und da war ich richtig sauer. Ja. Okay. Ja. Und Lowlight? Lowlight. Boah. Nee. Nee. Das ist alles cool. Alles cool. Alles cool. So eine gute Woche. Es ja, hat schneit. Es ist weihnachtlich. Ja. Äh, wir haben ja übers letzte Wochenende so einen neuen Release bei OBS gehabt und haben da so eine kleine Kollektion an Schmuck. <lacht> ähm, herausgebracht, ja, in Zusammenarbeit mit meinem Bruder und dessen Freundin, die sind ja Goldschmiede und ich war komplett pumpt, wie gut es angekommen ist, das war richtig geil. geil, also richtig geil, richtig geiles Feedback, momentan eh, Feedback ist mega gut, auch hier im Podcast ist Feedback krass. Stimmt, also, ja,
1: sehr, sehr schönes Feedback auch.
0: Wir haben ja, bevor wir zu Radio Fantasy gekommen sind, haben wir uns ja, pf, weiß ich nicht, weil es ja größtenteils ein, größten ein Fun-Project, aber jetzt ist es einfach so, dass jeden Samstag, wenn wir uns treffen, der Flo ist ja eine totale Zahlenmaus. Ja, der schaut stimmt. sich ja die Zahlen an, jeden Tag checkt die Zahlen. Ich bin ja grundsätzlich auch so, aber gerade hier im Podcast mache ich es nicht, weil es für mich halt so eigentlich ein reines Fun-Project ist. Aber der Flo kommt immer mit den Stats um die Ecke und ich muss ja. sagen,
1: was geht hier ab? Ja, richtig richtig schön. Also aktuell sehr, sehr geile, sehr geile Zahlen. Ich habe sogar eine Excel-Tabelle angelegt, um quasi Vergleichswerte zu haben. Geil. Welche Tage bei uns zum Beispiel gut laufen, welche Monate gut gelaufen sind und so weiter. Also es macht, mir macht das total viel Spaß. Das finde richtig geil. Ja. und Wir bekommen sehr viele, ähm, sehr, inzwischen auch sehr persönliche, schöne Nachrichten, Voll. die Muss, sich bedanken auch so. für, ja. für Inhalte, die wir angesprochen haben.
0: Ja. Und auch äh, letzte Folge, die, oder die letzte Doppelfolge, die wir gedreht haben, die war natürlich streitbar, sag ich mal. Wir haben da sehr durch, durchwachsenes... Äh, Feedback bekommen, aber einfach die, die Masse an Feedback ja. und auch die Offenheit, mit der die Leute uns entgegenkommen sind. Also wir haben so viele Menschen geschrieben, wie sie masturbieren, wie sie das praktizieren, ja. wie ihr Standing dazu ist und es
1: ähm, und war einfach mega cool und hat richtig gute Gespräche. Also war echt... Ja, eine Freundin hat mir auch geschrieben, Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil draußen auf dem Hauptbahnhof ist so ein süßer Labrador. Ich bin ja ein totaler Tier. Also sobald irgendwo ein Tier ist, viele Freunde von mir, ganz liebe Grüße, sind immer total genervt, wenn irgendjemand mit einem Hund oder eine Katze oder sowas vorbeiläuft, dass ich immer sofort. Oh, das, das ist. Ein Hund. Hund am Bahnhof? Ein Hund am Bahnhof! Ist yes, aber! Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mir, mir hatte eine Freundin geschrieben, die gesagt hat, ja krass, sie hatte das tatsächlich mit, mit Masturbation und so hat sie halt auch ein Umfeld, in der sie nie darüber sprechen kann. Mhm. Und die hat quasi beide Folgen, jetzt sich auch bei den Kolleginnen von Bitte Wenden, die Folgen angehört. Ganz liebe Grüße. Und hat auch gesagt, ihr hat das Mut gegeben, jetzt einfach auch mal mit, ja. mit guten Freundinnen ja. zu sagen, hey, wie machst, äh, machst du es oder wie auch immer. Ähm, und, und das wollen wir ja, also das wollen wir ja erreichen ja. mit unserem Podcast. Voll. Äh, wir, wir sehen uns hier nicht als Besserwisser, sondern einfach nur, um um rohe Gedankenstränge in den Raum zu werfen und ihr könnt die dann einfach aufnehmen und damit was. So eine Diskussion Geiles. anregen. Darum genau. geht es eigentlich. Also
0: da haben wir auch schon oft gesagt, ja. Ja, wir, haben, wir sehen uns in keinster Weise so, dass wir hier irgendeine Lösung äh, oder eine Meinung patentiert ja. haben, nee, sondern es geht echt darum. Ja. Auch. Und bei mir war es genau, genau so. Und mir haben dann auch äh, Zuhörer geschrieben dass es bei denen gar nicht so ist, sondern dass die mhm. jetzt schon mega offener darüber reden, auch so unter Freundinnen, dass sie sogar das Gefühl immer hatten, dass sie viel offener darüber reden wie Männer, weil ja. Männer ja eher immer so Jokes machen <lacht> über die Sache und die Frauen gehen anscheinend richtig rein in die Materie. Ähm, also es war sehr interessant, und hat mir sehr gut gefallen und muss ich echt sagen,
1: das war dann so ein Feedback so, wie ich mir das vorstelle, wo ich mir dachte, ja okay, das ist... Ja, schön. Alles safe. Also vielen Dank dafür und mein Highlight. und genau, hatte, gerade fragen. Äh, ich habe ein zweigeteiltes Highlight. Also einmal kann ich sagen, dass ich habe im, ich habe ja im Radio, ich arbeite ja hier bei Radio Fantasy selber und habe da ab dem neuen Jahr, ab Januar eine neue Position Boom. inne. Also ein, eine wichtigere Position, Moderatorenposition inne. Und da freue ich mich sehr drauf und es ist einfach auch das allererste Mal, mhm. klar, wenn man ein Student ist. Dann bekommst du entweder nur durch Klausuren und Hausarbeiten Feedback, aber das hat ja mit dir erstmal relativ wenig, sage ich mal, zu tun eigentlich. Ja. Und in der Arbeitswelt habe ich bisher immer nur Studentenjobs gehabt. Bei ja. meinem Radiosender, bei dem ich davor gearbeitet habe, da habe ich nie Feedback bekommen. Da ist es immer nur tolle Stimme und dann denke ich mir so, ja super, das bringt mir persönlich jetzt aber gar nichts. Ja. Und jetzt habe ich so zu, wie die, die zu mir immer sagen Geiler Schwanz. Ja, denke ich ja, auch, ja genau. genau. Cool. Danke, aber... Ja, aber wie performe ich denn? Ja, genau. Und genau darum ging es bei mir dann auch. Wie performe ich denn eigentlich? Und diese, diese Möglichkeit, die mir da jetzt geschaffen wurde, ganz liebe Grüße an den Programmchef, hat mir einfach zum ersten Mal so ein bisschen auch, sag ich mal, Selbstvertrauen in meinem Job so insofern gegeben, zu sagen, ja, okay... Dann bin ich nicht so schlecht, wenn, ja. ich, wenn ja. ich jetzt wichtigere Zeiten bekomme, also auch über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist, hat, mich, hat mich einfach sehr gefreut, weil ich zum willst ersten du, Mal positiv bin. Die
0: Zuhörer zu draußen, die, die nicht genug
1: von deiner Stimme bekommen, vielleicht äh, die Zeiten durchgeben. Stehen die schon? Die werde ich in der, in der, in der Januarfolge okay. offenbaren. In
0: der Januarfolge?
1: Hm. Wieso denn Januarfolge? Hä? Äh? Hä? What the fuck? <lacht> ja. Wichsen und Weinen geht nämlich in eine kleine Winterpause. Oh. Hm. Aber das, umso, umso mehr dürft ihr diese Folge genießen und wir hoffen natürlich, dass wir haben ja ganz viele, die neu dazugekommen sind, dass die einfach die Stimmt. Zeit nutzen. Das ist ja unser, unsere Hauptintention, ja. da mal Fläche zu schaffen, um nachzuholen. Dass alle die Zeit nutzen können, um nachzuholen. So, mein zweites Highlight der Woche war dann, ich habe immer im Winter, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen auf diesem Planeten, brutale, Brutal trockene Lippen. Und Darf ich ganz kurz noch ein... ein ich habe nämlich gerade in den Kalender geschaut oh. und wir hatten
0: es schon besprochen. Die äh, Nach dieser Folge ja. haben wir bis zum 11. Januar okay. Pause. Am 11. Januar kommt die, äh, nächste, die nächste neue Folge im neuen Jahr. Okay, das ist schön. Du ja. Kannst ja. Ich jetzt Folge. Wollte, wollte ich mal noch kurz sagen.
1: Einmal im, im Kalender markieren. Genau. 11. Januar, neue Folge. Und ganz viele Menschen haben Probleme mit trockenen Lippen. Und ich habe... Also ich habe immer rissige Lippen dann schmeckt es immer nach Blut. Und ich denke mir, wer blutet denn da? Und dann bin ich selber. Und ich habe jetzt endlich einen, eine, eine Lippenpflege gefunden, die genau für mich zugeschnitten ist. Also ich habe da alles schon durchprobiert. Bei mir in, in jedem Test leider durchgefallen sind A jegliche Naturprodukte, muss ich leider an der Stelle so sagen, haben leider versagt. Bei mir persönlich jetzt zumindest. Und Dresdner Essenz, ich kann Dresdner Essenz empfehlen. Seitdem, ich habe zweimal benutzt und seitdem sind meine Lippen weich und geschmeidig. Das ist wirklich wunderschön. Mein ich, ich verwende da ja immer
0: äh, die Berpanthen-Wund- und Heilsalbe. Hm, das ist mein Geschlecht. Die schmeckt beschissen. Ja, genau. Und es schmeckt einfach, als würde die mit Rohöl in den Mund schütten. Boah. Aber aus der Erfahrung heraus ist das die Lippencreme, die wirklich am meisten. Also, das ist ja nicht meine Lippencreme. Ich verwende ja tatsächlich die Wund- und Heilsalbe. Ist das Beste, was man machen kann. Okay. Ähm, da ein kleiner Hintern an alle da draußen, die das noch nicht wussten: viele Labellos der so rückfettend wirkt ja. und dann gewöhnen sich die Lippen daran, rückgefettet zu werden und dann produzieren die das nicht mehr selber und dann wird es immer noch schlimmer.
1: Das ist im Übrigen ein, ein ganz allgemeines Problem in der Hautpflege generell. so und <lacht> Kurzer Ausflug. <lacht> Kurzer Ausflug. Mein, mein Lowlight war oder ist, dass ich aktuell wieder so krass schlecht schlafe, dass ich völlig unausgeschlafen jeden Tag bin und das okay. nervt mich richtig. Ja. Ich bin jeden, jede Nacht so zwei Stunden wach. Also ich bin einfach hell wach und das ist sehr anstrengend und sehr nervig. Naja, soviel zu Highlight und Lowlights der ganz, Woche von, von, ganz von liebe Matthias Grüße. und Flo.
0: Ganz liebe Grüße an den Sandmann.
1: Ja, liebe Gerne an den Sandmann. Gerne mal beim Flo eine extra Portion Sand in die Augen kippen. Genau. Und Matthias hat mir gestern ein total spannende, ein, eine total spannende Schlagzeile auf Instagram zukommen lassen. Ich finde, darüber sollten wir zumindest kurz sprechen. Okay. Nämlich, das Mastercard und ah, Visa... Sehr interessant, ja nicht mehr, also du kannst auf Pornhub nicht mehr mit Mastercard oder Visa bezahlen. Sie boykottieren das Ganze. Genau, ja. Und der Hintergrund der ganzen Geschichte, weißt du auch den Hintergrund? Ich habe mir halt diese den, die, die Bildunterschrift zu
0: diesem Bild mhm. durchgelesen. Ähm, und es ging wohl darum, dass die damit der, dem, dem, dem Ausnützen von jungen äh, Frauen, die quasi mehr oder weniger unfreiwillig auf diesen Seiten vermarktet werden, gegen ihren Willen und vor allem auch also ausgebeutet werden, dass die dieser äh, Industrie quasi in den Riegel vorschieben wollen. Und ähm, da ich war richtig. deswegen habe ich dir das auch geschickt, weil ich sehr überrascht war ja. über diesen Blick auf die Industrie. Mhm. jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das natürlich leuchtet mir total ein. Ähm, weil es ein sehr zweischneidiges Schwert ist, ähm, zwei, zwei Seiten der Medaille. Weil einerseits eine, ein Punkt, den wir ja immer besprochen haben, ist diese Generalisierung von Sexualität oder dieses, dieses ähm, aus der Schattenseite herausholen der Sexualität und dieses Offenlegen. Jeder hat da Zugang dazu, jeder kann sich Pornos anschauen. Ähm, auf Pornhub werden ja auch ganz unterschiedliche Arten von Sexualität ähm, dargestellt Und was ja grundsätzlich gut ist, weil Leute, die jetzt irgendwie einen Fetisch haben können, auch da sind, hey, ja, ich bin gar nicht so alleine. Und wenn es jetzt ein Fetisch ist, der niemand Dritten verletzt, dann ist das ja alles okay. Und dann kann man sich da, fühlt man sich da aufgehoben und kann da seine Sexualität kennenlernen. Das war so das eine, wo ich mir dachte, okay, das ist ein guter Punkt an Pornhub. Und ich habe da immer, immer so da drauf geguckt. Mhm. Aber andererseits... Jetzt mit diesem Posting, wo ich das gesehen habe, wo ich mich da so, dann so ein bisschen eingelesen habe, ist natürlich krass, wie hoch auch dann quasi dieses Problem ist, das damit kommt, dass viele Pornodarsteller und Darstellerinnen ausgenutzt werden,
1: ähm, ja, ausgebeutet werden, um da Content zu kreieren. Absolut. Ich kann dem eigentlich nur beipflichten, was ich noch relativ spannend finde, ich finde auch, es ist, es ist aber halt vor allem ein Total, also es ist ein total ambivalentes Thema, weil, ein polarisierendes Thema, weil es eben diese zwei Seiten gibt, weil man da ja auch sehen muss dann, das wurde dann auch völlig richtig gesagt ich glaube von einer amerikanischen Richterin, die dann gesagt hat, naja, letztlich ist das, legt Mastercard und, und Visa da aber auch nur, eigentlich ist das wie ein Schuss in den Ofen, wenn sie anfangen die Moralkeule zu schwingen, dann müssten sie eigentlich in aller Konsequenz in ganz viele Unternehmen reingehen, ja, 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 ja. weil sie auch gesagt hat: auf jede Anzeige auf Pornhub wegen Kindesmissbrauch oder ähnlichem ähm, kommen 50 Anzeigen für Kindesmissbrauch oder Rachepornos auf Facebook und Instagram, ja. dass das eigentlich die Hauptplattform mittlerweile ist, um Kindesmissbrauch schnell und einfach zu spreaden, ähm, beziehungsweise eben auch sowas also so eine Geschichte wie, wie Rache-Pornos. Das heißt, eigentlich müsste dann Mastercard und Visa eigentlich noch weitergehen und sagen, wir unterstützen das jetzt für eine Zeit generell nicht mehr oder ähnliches. Das ist natürlich wie immer dann so, ja, sie äh, für progressive Scheiße, was du da laberst. Es, ich finde an sich, finde ich solche Zeichen immer geil. Also ja. ich, ich bin absolut pro sowas und ich will es auch gar nicht allzu schlecht reden. Allerdings finde ich, da bei einer Pornoseite anzufangen, das finde ich eher schwierig. Da wäre wär ich den anderen Schritt gegangen, hätte erstmal bei Social Media angefangen. Ja. Ich meine, Pornhub <lacht> hat jetzt schon ziemlich schnell reagiert, das, was ich jetzt gelesen habe. Die wollen jetzt ab nächster Woche schon, dass nur noch autorisierte Personen uploaden können. Mhm. Krass. Und also das quasi nicht mehr einfach... Aktuell kann ja jeder uploaden und du kannst... Jeder kann auch downloaden. Das heißt, ähm, du könntest einen kritischen Porno auch noch ganz schnell runterladen. Und dadurch ist das natürlich eine ganz gefährliche Sache. Das wollen, den Download-Button wird es auch nicht... Ich glaube, den gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Und es ist dann schon sehr schnell reagiert. Aber wie gesagt, was ich finde... Wenn man an solche Unternehmen wie Pornhub geht, finde ich, vergisst man, dass das eigentliche Problem ganz woanders wabert.
0: Ja, ist ja klassisch. Und dass so. die ist ja auch so, dass jetzt ja. wie viele Millionen Pornoseiten gibt es auf der ja. im Internet und da ist ja Pornhub noch die, wie soll ich sagen, am, um, die, die macht noch den äh, offiziellsteren Eindruck ja. und die haben noch die beste PR und da ist es ja ein richtiges Unternehmen, da gibt es ja daneben noch tausend weitere, wirklich dubiose Webseiten. Absolut. Ähm, und ich finde auch wenn man dieses Fass dann so aufmacht, wenn man diese Thematik betrachtet, dann schaut man mal so in Amerika in die Waffenindustrie ja. und da gibt es auch so,
1: ein große, ja. so große Probleme, wo ich auch sage, wieso wird dann ausgerechnet hier angefangen? Ja. Also an sich ein, ein geiles Zeichen, auch um, um dieses Thema überhaupt mal wieder auf den Tisch zu bringen. Allein für das war es das schon wert, dass sie diesen ja. Schritt gegangen ja. haben. Aber gefällt. die Frage ist natürlich, was kommen, was folgen jetzt für Schritte? Genau, eigentlich, eigentlich müssten dann, genau ja. wie du sagst, jetzt müssten eigentlich ganz viele Schritte folgen. Und was ich auch ganz, ganz spannend finde oder was man sich auf jeden Fall überlegen muss, kostenlose Pornos sind natürlich auf der einen Seite ein Privileg und da wird dann auch immer ähm, gesagt, das sollte auch eigentlich so sein, weil, es wie eine, weil das ein Grundbedürfnis der Menschheit stillt. Das ist allerdings eigentlich ein, ein schwachsinniges Argument, weil das ja schon impliziert, dass Pornodarstellerinnen und Pornodarsteller müssen dann ausgebeutet werden. Es muss Woher soll denn das Geld sonst kommen? Ist halt schwierig, weil
0: wenn man durch solche, über solche ähm, Webseiten scrollt, ja. Dann ist es ja in einer gewissen Weise vergleichbar mit YouTube, da gibt es ja auch einfach Leute, die Content online stellen, ohne einen monetären Hintergrund, sondern die haben einfach Spaß dabei, sich selber zu filmen, Teil von ihrem Leben preiszugeben. Es gibt ja genügend ähm, Influencer oder, oder Leute, die in sozialen Medien ihr Leben teilen, ohne einen monetären Hintergedanken. Natürlich ja. wabert das dann so mit und die sagen, ja, ich irgendwann würde ich schon mal gern, wenn es geht, Geld damit verdienen, aber eigentlich habe ich einfach nur Interesse daran, äh, Teile meines Lebens online zu stellen. Und denen muss ja auch eine Plattform gegeben werden. Oder, denen soll, oder ist es cool, wenn denen eine Plattform gegeben wird? Und genauso ist es ja im Pornobereich auch. Dass, auf Porno, wie hat das denn angefangen? Es ist ja nicht jeder gekommen und hat gesagt, ich bin jetzt professioneller äh, Pornodarsteller, sondern da waren einfach Frauen und Männer, die Lust hatten auf Sex und die haben dann was online gestellt. Natürlich parallel dazu auch Frauen und Männer, die, die gezwungen wurden. Oder die ausgebeutet wurden, um Sachen zu kreieren und dann wurde der Content online gestellt. Aber der Teil, der das wirklich komplett freiwillig macht, aus eigenen Stücken, einfach nur aus Spaß an der Sache, der verliert dann natürlich seine Fläche, wenn man sagt, das muss jetzt alles monetarisiert werden.
1: Absolut, also das, das, das stimmt natürlich und das ist ja und damit hast du eigentlich jetzt schon den perfekten Gegen. Pol zu mir geschaffen, der jetzt hier eigentlich, weil, weil ich quasi eigentlich auch darauf hinaus wollte, dass man muss sich natürlich schon überlegen, man zahlt für alle möglichen Streaming-Anbieter, zahlt man Geld im Monat, warum dann eigentlich nicht auch sagen, okay, da mache ich Pornhub Premium, bei dem mir garantiert wird, dass diese Premium-Inhalte faire Arbeitskonditionen garantieren für die Pornodarsteller, ja, Pornodarstellerinnen. Ja. Ich kann an dieser Stelle, falls jetzt alle sagen, äh, Flo, das ist aber völliger Schwachsinn, das stimmt doch jetzt so auch nicht. Das konnte ich <lacht> so nicht sagen, weil ich meine, da kann es ja immer nur sein, dass die ausgenutzt werden und an wen geht es eigentlich, das scheiß Geld. An dieser Stelle möchte ich dann auf einen sensationellen Podcast verweisen, der heißt The Pornhub-Podcast mit Asa Akira. Eine Pornodast, kennt man? Wenn man sie googelt, werden viele sagen, ah, habe ich schon mal einen Porno gesehen. Und Pornhub, äh, Pornodarstellerin, die hat einen Podcast, ich glaube schon in, mittlerweile seit zwei Jahren. Und der ist brutal gut. In diesem Podcast ist sie Host und hat immer mal wieder Gäste, also eigentlich in jeder Folge hat sie Gäste aus der Pornoindustrie oder aber auch aus dem ganz normalen Leben. Und gibt da sehr spannende Einblicke und, und spricht auch natürlich über solche Dinge, und das finde ich ganz wichtig, mal anzusprechen und zu sagen, wenn man Qualität will, wenn man wenn man mit sich, wer, jeder, der moralische Bedenken hat, holt sich einfach dieses fucking Pornhub-Premium fertig aus. Beziehungsweise es gibt viel bessere Premium-Anbieter tatsächlich bei, also ich will es nicht hier für Pornhub-Werbung machen, ähm, aber um einfach mit sich selber dann im, im Reinen zu sein. Und früher hat ja. man, ganz ehrlich, als es kein Internet gab, haben sich erwachsene Leute auch in der Videothek für Geld Pornos ausgeliehen. Die wurden in DVD gebrannt, haben was gekostet. Naja. Auf jeden Fall ist dieses. Das muss man ja auch dazu sagen, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten außer ja. jetzt Porno. Und also äh, jeder, jeder, der sich da noch mehr interessiert und ja. mal wissen will, was da so behind the scenes abgeht, es gibt richtig spannende, gute Dokumentationen, findet man mit einem Google-Klick. Ähm, beispielsweise ja auch, wie viele hetero, also straight Männer, ähm, in die homosexuellen Porno-Industrie abdriften, weil sie sagen, du kannst in der hetero Szene kein Geld mehr machen. Aber da, so, also da gibt es ganz spannende. Ähm, Berichte, kann man sich alles anschauen, fand ich aber auf jeden Fall ein cooles Thema.
0: Jetzt ist doch wieder so eine ganz schwere Folge. Schwere, ja, und, und Themen, deswegen, schwere um, Folge.
1: Ich bin ja bekannt dafür. Ich bin ja bekannt dafür, um eiskalt Themen zu wechseln. Und das zwar stimmt, eiskalt. Ist mir folgende Schlagzeile dann entgegen. Jetzt wollte ich schon sagen, gespritzt vor lauter Pornos. Und, und, ah, Leute, Leute. Also, Leute, Leute, Leute. Hast du schon mal... Äh, ich habe die Schlagzeile gelesen. Wilder Sex beim Schiffsbohrwurm. Beim was? Schiffsbohrwurm ist eine, ist eine Muschelart tatsächlich, sieht aber aus wie ein Wurm. Okay. Und da habe ich mir natürlich gedacht, bitte was? Wilder dann... Sex beim Schiffsbohrwurm? What the fuck? Und dann stand auch noch als Unterüberschrift dran, ja. es geht darum, wer hat den längsten. Und dann hatten sie mich. <lacht> ich werde natürlich wie immer alles, über was ich jetzt so spreche, auch den den anderen Podcast, werde ich alles in die, in die Beschreibung rein. Wer, ja, wer hat denn diesen Artikel released? Und ist tatsächlich eine Wissenschafts-, es äh, ist, ist ein wissenschaftlicher Artikel, die aber verstanden haben, man, ja. wie man Clickbaiting macht. Ja. Und das ist, wie gesagt, eine exotische Muschelart und die University of Portsmouth hat erstmals, ist es denen gelungen, diesen Schiffsbohrwurm beim Sex zu filmen. Das ist davor <lacht> noch niemand gelungen, man hat davor nur gewusst, <lacht> wie sie sich wahrscheinlich vermehren und ihnen ist es jetzt gelungen, das Ganze auch auf Film zu haben, um quasi zu wissen, wie es wirklich abläuft. Und das Geile ist, dieser Wurm hat quasi zwei Schläuche. Äh, Wurm, sage ich schon, die Muschel, ist eine Muschelart, sieht aber nur aus wie ein Wurm. Hat zwei Schläuche. Mhm. Einer ist der Ansaugschlauch für frisches Wasser und einer ist der Abwasserschlauch quasi, okay. um auszustoßen. Und okay. Das Ansaugen und Abstoßen dient auch einmal Ansaugen des Spermas und dann wieder Abstoßen des Spermas. Also äh, Abgeben des Spermas. Das heißt, sie können beides, sie werden befruchtet und Krass. befruchten. Ja. Und das Geile ist. Hey, wir sind ja wieder richtig im Tiersex-Bereich. Im Tiersex-Bereich Tier sind wir jetzt wieder. So, das angelangt. ist ein neues Steckenpferd. Und da hab ich, habe ich später gleich noch, eine, noch einen anderen Fact. Und ähm, genau. Mit, und das Geile ist, sie versuchen quasi, und deswegen kommt es darauf an, wer hat den längsten mit diesem Ansaugschlauch und dem Abstoßschlauch, äh, Sperma-Abstoßschlauch, äh, versuchen sie auch Sperma Kon Sperma Konkurrenten, Konkurrenten abzustoßen und wegzudrängen von einem möglichen Sexualpartner. Okay. Und das, das Geile ist, sie können gleichzeitig befruchtet werden, während sie auch befruchten. Das heißt, es ist, ist quasi wie eine wilde Sexorgie über Stunden hinweg. Okay. Tatsächlich, also über Stunden hinweg haben die Sex und machen beides und ebenso. Das heißt quasi, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Wesen. Ja.
0: Ähm, und die können sich quasi zu einem Ring zusammenschließen. Die könnten sie ja. Und dann kann der,
1: der eine befruchtet den anderen, während der eine ja. den anderen befruchtet. Ja, und wenn da noch ein dritter, vierter, fünfter dabei ist Krass. und so weiter und so fort, versuchen die sich gegenseitig dann noch wegzustoßen. Oder die machen einen richtig großen Ring. Oder sie machen einen, ja, oder sie machen einen großen Ring. Tatsächlich, das ist ja noch nicht erforscht. Also man, man geht jetzt davon aus, okay, sie versuchen sich gegenseitig wegzudrängen. Es könnte aber, man hat es ja nicht unter natürlichen Verhältnissen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Man versucht es dann wirklich im Holz selber, weil die quasi sich in Holz bohren, das mal zu beobachten, ob da vielleicht die Orgie wirklich eine krasse kranke Orgie ist und das finde ich fand ich schon sehr spannend wie groß sind die das muss ich das vorstellen super kann? klein also das sind wie kleine tatsächlich wie, wie kleine Würmer also die sind ähm, weil die bohren sich wie gesagt in, in deswegen heißt das Schiffsbohrwurm, weil man eben im Gewässer im Holz die okay. gefunden hat okay. also sind mini 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 okay. ja das fand fand ich ganz geil und äh, deswegen kommt es darauf an wer hat den längsten weil man dann eben andere auch mal wegstoßen kann und was ich auch geil fand ich habe auch noch finde ich muss ich sagen eine sehr schöne Vorstellung ja. ja. Ich habe auch noch ähm, und zwar ging es da um ums, um die Fortpflanzung bei Löwen und da ist es ja so, dass es äh, evolutionär bedingt ist, dass immer sich die stärksten Löwenmännchen dann mit also beziehungsweise die Weibchen sich die stärksten Löwenmännchen aussuchen mhm. und dann habe ich mir gedacht kann es vielleicht, könnte es sein, wenn das irgendwann mal, wenn irgendwann mal die Löwenmännchen gesagt haben, wir haben da keinen Bock mehr drauf? Wir, wir emanzipieren uns jetzt. Ja. Wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße, das sind immer nur die Stärksten. Ja, wie bei der Menschheit auch. Wieso kommen immer nur die muskulösen und starken ja. zum Schuss? Weil die sind ja vielleicht dumm. Weil die sind vielleicht, genau, die sind die vielleicht, haben vielleicht dumm. andere Qualitäten. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es, genau den Gedanken hatte ich, vielleicht ja. gibt es ja total liebe, zahme Löwen, nette, intelligente, nette, die, keine Ahnung, die auch mal einen Strauß Blumen vorbeibringen ja, würden, ja. die sich vielleicht weiterentwickeln würden, die eine Sprache entwickeln würden, die ja. mit, mit Menschheit irgendwann auf, auf zwei Beinen gehen, ja. ja, die sich richtig, aber sie haben einfach keine Chance, weil dieser aggressive Löwe da im Weg ist. Ja. Das war so ein, so ein kleiner Gedanke, den ich dann hatte. Das ist aber den so, Schritt
0: haben wir Menschen ja geschafft, oder? Den haben wir, ja, wir sind auch einen guten Weg, glaube ich zivilisatorisch gesehen. Ja. Und aber das hat man ja auch schon fest, oft, oft festgestellt, sehr ein klassisches, ähm, wie soll ich sagen, klassisches Bild, das wurde ja auch schon von vielen Leuten thematisiert, dass anscheinend ist öfter mal so, dass so richtig, richtig gut aussehende Frauen ja. holen sich einen eher normal aussehenden Typen. Ja. Hat ja bestimmt jeder schon mal festgestellt, das sind jetzt ganz klassische Stereotypen, für die ich aber nie angekreidet werden will, ganz liebe Grüße. <lacht> Aber es hat ja jeder schon mal sich gedacht, hat auf auf Instagram zu schreiben jetzt. <lacht> die haben sich hat sich bestimmt jeder schon mal gedacht, äh, geht in beide Richtungen. Geht in beide Richtungen, also dass ein Mann sich dann und weil die optischen Belange, die sind halt, die reichen halt einfach nicht aus, die sind halt vergänglich. Es geht um mehr. Es geht um mehr. Es geht um mehr, es geht um innere Werte. Ja. Dafür stehen wir ein. Wir sind beide hässlich und ja. dafür aber sehr nett.
1: Ja. Und alle sehr attraktiven Frauen, die sich mit uns fortpflanzen wollen, wir sind hier. Genau, wir sind hier. Wir sind hier im Radio Fantasy Studio am Hauptbahnhof Augsburg. Und wir haben jetzt, ähm,
0: weil, weil bei der letzten Aufnahme das ja schon so, wie soll ich sagen, hitzig zuging, hat hier der Programmleiter jetzt dafür gesorgt, dass man die Fenster abhängen kann. Ja. Das Studio hat sehr viele Fenster nach innen wie nach außen. Und die wurden jetzt alle mit so Vorhängen versehen. Und wenn jemand Bock hat zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, also in allen Sinnen. <lacht>
1: So, jetzt mal wir genug Scheiß gelabert. Ja, es gibt extra Staff jetzt bei Radio Fantasy, die mit so Wichsen und Weinenjacken rumlaufen. Und wenn wir sagen, wir kommen, dann hängen die die Fenster schon mal ab. Und ja. apropos, wir haben gerade von Instagram gesprochen, was ich ganz kurz an der Stelle, jetzt haben wir eh schon brutal viele HörerInnen wahrscheinlich verloren. Ja, aber Also wir das haben, ist so eine, richtige, so eine richtige Nullnummer, die Folge. Wir haben aber jetzt, ein ein wir haben inzwischen wir nach, haben Instagram. Nach, nach 50 Folgen, nach einem Jahr Wichsen und Weinen, haben wir beschlossen, wir wollen eine Instagram-Seite. Und auf der dürft ihr uns gerne alle folgen. Wichsen und Weinen. Einfach, also einfach Wichsen und Weinen zusammengeschrieben eingeben und uns folgen. Ja, und das wäre mir eigentlich ganz wichtig. Wäre mir auch wichtig.
0: Also Wichsen und Weinen, wie man es schreibt, wie man es spricht. Ja. Ähm, wir haben aktuell, Salve und Schreibe 100 Abonnenten.
1: Ja, aber da... Wir haben es aber auch erst gestern hochgemacht. Wir haben aber auch 150.000 Mal so viele HörerInnen und deswegen bin ich da noch relativ frustriert. Wo seid ihr? Kommt, bin kommt, ich auch kommt überrascht. Kommt auf Instagram. Aber es war auch zu sehen, Kommt dahin jeder, der das hört, also der eine Folge von uns hört. Ja der muss uns dann entsprechend auch auf Instagram verlinken. Das ist einfach Pflicht. Das ist Pflicht. Haben auch schon viele, überraschend viele haben es schon gemacht. Fand ich schön. Also zumindest von denen, die uns schon folgen, die haben das alle schon gemacht. Deswegen einfach machen. Geil. Ich habe noch mir gedacht, ich will für eure Weihnachtszeit, ich will für eure Weihnachtszeit, will ich euch auch so ein bisschen was mitgeben. Und ich habe mir gedacht, ich empfehle jetzt, ich habe vor zwei oder drei Wochen, habe ich gesagt, ich war in meinem Lieblingsbüchergeschäft und da habe ich mir Bücher gekauft. Und Matthias hat gesagt, ja, Kannst auch eine Empfehlung aussprechen. Dann dachte ich mir jetzt, jetzt könnte ich ja eigentlich eine Empfehlung aussprechen für Bücher, für die Weihnachtszeit. Auch Serien und Filme. Ich habe einfach eine kleine Liste vorbereitet, die ich euch äh, nicht, nicht vorenthalten will. Da freue ich mich drauf. Und Matthias freut sich drauf. Ich würde anfangen mit den Büchern. Gerne. Ich habe nämlich auch in der letzten Zeit... Nee, mach du. Hast Aber du auch, auch Bücher? Ich habe ein, hab ein Buch gelesen. Okay, perfekt. Ja. Ich, ich stelle erst meine Bücher vor. Und dann, ja. und dann ich, ich sage immer, sag immer nur Titel und Autor und in einem Satz, in welche Richtung es geht und alles weitere müsst ihr dann natürlich machen okay. bei, bei Google, weil sonst wird es jetzt eine, eine Literatursendung. und Das, das wir wollen wir nicht. nicht, das will man, das wollen nicht. man nicht. Also meine erste Empfehlung wäre von Roger Willemsen, wer wir waren. Ist ein kleiner Aufsatz von ihm, den er kurz vor seinem Tod noch so halb verfasst hat. Eigentlich hätte es ein Buch werden sollen. Ist ja leider früh an Krebs schon verstorben, mit 60. Jeder, jeder treue Zuhörer weiß, der Flo ist, wie soll ich sagen, bekennender Roger Willemsen, Hooligan. Richtig.
0: Ich habe sogar, also meine Bachelorarbeit geht sogar um ihn. Und, und er hat so ein, bei sich in der Wohnung so einen kleinen Schrein. Ja. War ich das erste Mal ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe, aber mittlerweile muss ich sagen, ja, ist nachvollziehbar.
1: Ja, und ist ein richtig, richtig emotionales, sehr schönes Buch, das nicht zu so dick aufträgt, sondern einfach mit Real Talk daherkommt. Mhm, so wie Wichsen und Weinen. So wie Wichsen und Weinen, wie unsere Zukunft eigentlich aussieht, wo wir herkommen und wo wir hingehen werden. Deswegen, wer wir waren. Ein, ein, unfassbar, ein unfassbar schönes Buch, das man an einem Nachmittag gut durchlesen kann. Ja. Apropos ein Nachmittag. Das nächste Buch, genau das gleiche, von marie louisa Frick. Heißt Zivilisiert streiten. Aha. Ist im Reklam-Verlag erschienen. Und es sind letztlich von ihr so ein paar Ideen, die sie spreadet, wie man mit politischen Gegnern umgeht, wie weit zum Beispiel Meinungsfreiheit eigentlich gehen darf in Zeiten von... Internet Hass ja, und okay. Hetze im Internet. Okay, okay, okay. Wo ist da eigentlich mal? Wo müsste man eine Grenze ziehen? Und in, also sie philosophiert quasi um ganz viele solcher Themen und bietet bietet Lösungen an ohne also so wie wir eigentlich ohne zu sagen das ist richtig so sollte man es machen. Ja, ich habe auch ein Buch gelesen, Matthias. Und zwar ich würde jetzt einfach mal eingreifen, damit es nicht so ein langer Monolog wird. Ich
0: habe äh, und ich lese aktuell ähm, der blinde Galerist. Kenne ich äh, nicht? Das ist die Autobiografie von Johann König. Mhm. Ähm, ist ein sehr bekannter deutscher Galerist, hat in, in Berlin eine ziemlich große Galerie in der ehemaligen St. Agnes Kirche in Kreuzberg und der ist, wie gesagt, einer der erfolgreichsten oder gilt als einer der erfolgreichsten Galeristen, ist sehr bekannt und der ist quasi blind. Ah. Und es geht quasi und viele Leute stellen sich die Frage, wie hat er das gemacht, wie, war sein, wie sah sein Leben aus? Ja. Und äh, da erzählt er quasi, wie sein gesamtes Leben abgelaufen ist, wie er erblindet ist und wie er nach dem Unfall als es über einen Unfall passiert, mhm. zurückgefunden hat zur, zur Kunst und zu seiner Arbeit als Galerist und wie er das alles gemacht hat. Ist sehr spannend, toll geschrieben, tolles Leben. Ähm, das wäre jetzt meine Empfehlung. Geil.
1: Zurück zu dir. Zurück zu mir. Zurück ins Sende-Studio. <lacht> ja, danke an den Außenreporter Matze Matthiasson. Und danke. Gerne. Meine letzte Empfehlung ist, äh, ist was ganz was Leichtes quasi. Ja. Heißt, äh, hast du schon mal was von schlimmes Ende gehört? Nein. Eine der ersten, also da gibt es glaube ich Bücher Von dieser Schlimmes Ende-Reihe von Philip Arduck, Keine Ahnung, ist ein Engländer, ich weiß nicht, wie man den nennt. alle da draußen,
0: die sich in der Flur hat sich eine Liste geschrieben. Also. Ja,
1: inzwischen ja tatsächlich auch, eigentlich bin ich ja analog Flori und mache das immer alles mit Hand. Aber inzwischen, ja, ich wollte jetzt keinen Zettel mehr mitnehmen. Und diese Reihe ist sehr, sehr skurril, sehr abgedreht. Ich würde sagen, alle, die im Humorgefilde von... Rick Morty, äh, okay. South Park und Family Guy unterwegs sind, die sollten sich diese Jugendbuchreihe Schlimmes Ende mal näher anschauen. Sehr abgespaced und super witzig. Ja. Eine geile eine geile Reihe, um, um sich vielleicht Wandern zu versüßen. Und jetzt will ich noch über eine Serie sprechen tatsächlich. Junge, der, geht, der liefert ab. Und zwar, und jetzt bevor ihr kommt mit Ich habe schon zu so viele Streaming-Anbieter, ich kann jetzt nicht noch einen kaufen. Ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ihr ehrlich. Ihr macht das so. Ich sage euch jetzt, wie ihr das machen werdet. Okay. Es Finanzberater Flo. Es ist Weihnachten. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich über Weihnachten auf jeden Fall fünf, sechs Tage frei haben. Ja. Jeder Arbeitnehmer hat so fünf, sechs Tage so circa frei. Ja. Ich schlage euch jetzt Folgendes vor. Ihr könnt Apple TV Plus ja. für sieben Tage kostenlos haben. Boah. Ihr geht auf Apple TV Plus. Und ja, das ist eine bezahlte Partnerschaft. Danke Apple. Danke Apple. Schließt dieses Abo ab. Geht dann einfach auf Einstellungen, Abonnement und macht dann Abonnement kündigen. Es wird direkt gekündigt, wieder nach sieben Tagen müsst ihr euch um nichts kümmern. Krass. Oder ihr macht es dann so wie ich. Ich bin inzwischen drauf hängen geblieben, weil, man muss eins sagen, Fick Netflix, Netflix habe ich inzwischen nicht mehr. Boah. Weil die Eigenproduktionen, es ist gequirlte Scheiße. Empfehlt mir, bitte empfiehlt mir nicht irgendwelche Netflix-Serien. Krank. Bin ich bin hier, hier durch. Werden, hier werden Theorien. Weißt, und, und weißt du warum? Krass. Weißt du, was mich am allermeisten an Netflix-Serien ankommt? Nein. Für mich, für mich ja. sind Serien. <lacht> ja. Eines der wichtigsten Dinge an Serien sind für mich ist, ist die Musik. Okay. Die Musik, das Intro, das Outro und auch was zwischendrin gespielt wird und was okay. für mich ein absolutes No-Go ist, wenn eine Serie geile Film äh, oder geile Serienmusik in diesem Fall hat, ja. dann schaue ich eine neue Serie aus der gleichen Produktionsfirma und die ja. benutzen genau die gleiche Musik. Ist es so? Ja, Netflix ist jede zweite Serie, die haben einfach eine einmal schön durchgespielt. Und jede zweite Serie, die du anfängst, ist denkst, denkst du so, ja, warte mal, jetzt aber einen Moment, jetzt warte mal, habe ich mir das, stopp, jetzt warte mal, wart mal. stopp. <lacht> Ganz liebe Grüße an Netflix, ihr dürft gerne zu mir da ähm, Stellung beziehen und mir ein kostenloses Abonnement nochmal noch anbieten. Es ist jetzt
0: schwierig mehr, vereinbar mit unserer aktuellen Werbepartnerschaft mit
1: Apple. Aber nicht mehr reinziehen. Und das Ding bei Apple TV Plus ist, dass die den geschickten Move gemacht haben, die produzieren gar nicht wirklich selber, sondern die hängen sich einfach an große Produktionsfirmen Klug. wie Warner Brothers, Klug. die sowieso schon guten Scheiß hier Mann, und da mal produziert die haben. Die geschickt. Klammer auf, Harry Potter, Klammer zu. Au. Ja, und, und produzieren mit denen gemeinsam. Und da will ich jetzt eine Serie empfehlen. Ja. Alle, die into dem Thema sind, Hashtag MeToo, ähm, die Serie The Morning Show okay. ist die beste und genialste Serie, meiner Meinung nach, dank mir einfach nach dem Schauen und wer mir nach der ersten Folge schreibt. Was ist denn das für eine Scheiße? Dem da muss ich sagen, ich bin
0: ja so ein Typ. Wenn die erste Folge mich nicht abholt, wenn die ersten zehn Minuten mich nicht catchen...
1: Verstehe ich aber nicht. Bin ich raus. Weil bei einer Serie ist es, im Gegensatz zu einem Film, da müssen die ersten zehn Minuten schon knallen, weil sonst schaltest du ab. Ja. Eine Serie hat ja aber einen ganz anderen Spannungsverlauf. Hat es, ganz muss anderen ja so sein, es muss ja
0: auch so sein, das, jetzt, das muss nicht spannend sein, so, sondern der Vibe. Der ja, okay. Vibe und, und der Style muss in den ersten zehn Minuten knallen. Dann schaue ich mir das an. Gut, dann kannst du... dann bist spannend, du spannend ist ja gar keine Frage, weil es gibt ja auch einfach irgendwie lustige. Aber der, der Vibe muss in den ersten 10 Minuten knallen. Und da muss ich sagen, wenn, wenn, mich, wenn ich da nicht abgeholt werde, in den ersten zehn Minuten, dann... Ähm, okay,
1: verstehe ich. Verstehe ich. Besser ist es. Und dann wird dir aber trotzdem auch The Morning Show gefallen mit Jennifer Aniston in der Hauptrolle, Steve Carell okay. und... Reese Witherspoon, what the fuck. Und was an dieser Serie so besonders ist, sie behandeln dieses Thema, dieses Hashtag-MeToo-Thema ja. von jeder verfickten Perspektive und zwar so gut aufbereitet, dass ja. du dir wirklich richtig zum ersten Mal eigentlich so richtig vorstellen kannst, wie das immer noch in Unternehmen auch abläuft. Und zwar nicht auf eine übertriebene, polemische Art und Weise. Es wird auch nicht pathetisch oder sonst irgendwas, sondern es zeigt einfach klipp und klar, was sind die Facts? Okay. Und was ganz wichtig ist, was sind eigentlich die Emotionen von allen Beteiligten? Sie gehen jede, die eigentlich alle wichtigen betroffenen Personen, die sowas betreffen kann von, von sexuellen Übergriffen, ja. gehen sie durch. Aha. Okay. Opfer, Angreifer oder Angreifer, Täter, Täter. Ähm, auch dann die, die eigentlich zum Täter halten, die, die eigentlich zum Opfer, und das ist un und Das Serienfinale sich mich schon ein
0: bisschen zu, sch zu
1: schwer an. Das es ist eine, ist eine schwere Serie, aber getragen von einer überragenden Schauspielkunst von Jennifer Anderson und Steve Carell, muss man sagen. Und Reese Witherspoon, der ich das so nicht zugetraut hätte. Ganz liebe Grüße an Reese. Und, ähm, ich nenne sie immer nur Spoonie. Spoonie? Naja, auf jeden Fall, das ist meine Serienempfehlung. Mir ist in der Vergangenheit
0: etwas aufgefallen und das möchte ich mit euch teilen. Der Flo ist ja ein Radio-Veteran, sage ich mal. <lacht> der kommt hier rein. Das ist hier ein nierenförmiger Tisch, an dem sind drei Mikrofone befestigt und vier, fünf Bildschirme und da noch so ein großes Mischpult oder zwei große Mischpults. Und der Flo kommt rein, der nimmt seine gewohnt gelassene, coole Position am mhm. Tisch ein und zwar lehnt er sich immer auf den linken Ellenbogen und äh, lässt dann einen Fuß äh, so ausfallen und stützt sich auf den anderen und dann verharrt er die gesamte Aufnahme in exakt dieser Position. Facts und äh, zieht das seine Show ab und er kann dann mit der einen Hand, die frei ist, äh, bediente das, das Mischpult und die Maus ähm, und dann äh, äh, hängt er da so rum und ich bin ja komplett neu auf diesem Gebiet und ich muss feststellen ich bin so ein ganz ich bin so ein aktiver Typ also ich stell auch, äh, der Flo stellt einmal sein Mikro an ein am Anfang und es hat genau diese Position und ich mache Bestimmt 20 Mal während der Aufnahme einmal Mikro rum. Ich mache das einmal hoch und einmal runter und dann fahre ich das manchmal ganz weit weg vom Tisch, weil das hat ja so einen langen Arm. Und dann mache ich das wieder dahin und dann rechts und links und manchmal setze ich mich auf den Boden und fahre das Mikro ganz runter. Das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Fact. Aufgefallen. Fact. Das stimmt. Ja. Kurz, um sich das hier mal so vorzustellen. Wie das hier bei uns abläuft, ich kann heute einfach nichts. Ich kann nichts beitragen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Shit, das war eine richtig glorreiche Folge. Ganz liebe Grüße an alle da draußen. Ähm, hört euch einfach mal das an, was wir in der Vergangenheit produziert haben. Das hier ist nicht aussagekräftig. Ja. 11.01. Neue Folge, neues Glück, neues Chapter.